0: 오늘 말씀은 요 누가복음 4장의 말씀입니다 누가복음 4장 14절부터 24절까지의 말씀인데요 지난 시간 우리가 예수님의 양식에 대해 살펴봤다면 예수님의 영성에 대해 살펴보는 시간 되기를 원합니다 제목이 예수님의 영성 주의 은혜의 해라는 제목으로 말씀 나누기 원합니다 우리 누가복음 4장 14절부터 24절까지의 말씀 저희 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 말씀 나누도록 할까요? 제가 먼저 누가복음 4장 14절의 말씀을 읽겠습니다. 예수께서 성령의 능력으로 갈릴리에 돌아가시니 그 소문이 사방에 퍼졌고 친히 그 여러 회당에서 가르치심에 무사람에게 칭송을 받으시더라. 예수께서 그 자라나신 곳 나사렛에 이르사 안식일에 늘 하시던 대로 회당에 들어가사 성경을 읽으려고 서심에 선지자 이사야의 글을 들이거늘 책을 펴서 이렇게 기록된 데를 찾으시니 곧 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내사 포로된 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 보게 함을 전파하며 눌린 자를 자유롭게 하고 주의 은혜의 해를 전파하게 하려 하심이라 하였더라. 책을 덮어 그 맡은 자에게 주시고 앉으시니 회당에 있는 자들이 다 주목하여 보더라. 이에 예수께서 그들에게 말씀하시되 이 글이 오늘 너희 귀에 응하였느니라 하시니 그들이 다 그를 증언하고 그 입으로 나오는 바 은혜로운 말을 놀랍게 여겨 이르되 이 사람이 요셉의 아들이 아니냐 예수께서 그들에게 이르시되 너희가 반드시 의사야 너 자신을 고치라 하는 속담을 인용하여 내게 말하기를 우리가 들은 바 가버나움에서 행한 일을 내 고향 여기서도 행하라 하리라 함께 있습니다 또 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 선지자가 고향에서는 환영을 받는 자가 없느니라 아멘 유대지역에 머물다가 갈릴리로 돌아오신 예수님에게 성령의 능력이 함께 있었다는 것을 오늘 본문 14절이 기록하면서 누가복음에 기록된 예수님의 공생의 애 시작 이 퍼블릭 미니스트리의 시작을 기록하고 있습니다 14절을 다시 한번 보여주시면 예수께서 성령의 능력으로 갈릴리에 돌아오셨다라는 것으로 이 말씀이 시작하는 겁니다. 성령의 능력이 함께 있었다라는 말에서 예수님의 영성, 스피리추얼러티에 대해 생각해 보게 됩니다. 요즘 시대는 영적이다, 영성이 있다 라고 하는 이 스피리추얼 혹은 스피리추얼러티에 대해서 많은 이야기를 하는 시대입니다. 사람들이 은근히 많이 사용하는 단어가 spiritual, spirituality라는 단어입니다. 그런데 이 말은 하나님을 믿는 사람들만 혹은 하나님을 믿는 사람들에게만 사용하는 단어가 아니죠. 무언가 초자연적인 진리를 추구하는 사람들을 가리켜서 spiritual하다 라고 이 시대 문화가 이야기하지 않습니까? 어떤 사람들이 미래에 대한 감각이 있고 미래의 일을 잘 맞추면 spiritual하다 라고 얘기를 하고요. 신이라는 존재에 대해서 생각하기만 해도 스피리츄얼 하다라고 얘기하는 시대입니다 특별히 오늘날과 같이 종교다원주의, 그러니까 신의 존재는 믿지만 그 신이 하나의 모습으로만 우리에게 계시되었다고 하는 것을 부정하는 것이 종교다원주의죠 이런 종교다원주의 분위기 속에서는 이 영성이라는 단어만으로는 뭔가 부족함을 느끼는 것이 사실입니다 왜냐하면 여러분 우리의 영은 스스로 설수 없는 것이기 때문에 그렇다는 거예요. 성경에서 말씀하시는 영적인 세계는 단두 가지밖에 없습니다. 요즘처럼 상대적인 가치가 중요시되는 사회에서는 참 애석한 일이지만 영적인 세계에서는 그레이 에어리아, 애매모호한 중간지대가 없습니다. 영의 세계는 둘 중에 하나라고 성경은 말씀하시는 거죠 한쪽은 하나님의 영, 곧 성령의 영역이 있는가 하면 다른 쪽은 그 하나님을 대적하는 영역 대적하는 자라는 말이 히브리어로 사탄이라는 말입니다 사탄의 영역이 있는 것이죠 우리가 지금 14절부터 4장을 살펴보고 있는데요 그 4장 앞서서 1절부터 13절까지 어떤 내용이 있는지 여러분 성경을 한번 보십시오 예수님께서 40일 동안 광야에서 시험받으신 내용을 4장 1절부터 13절이 기록하면서 예수님 앞에 단두 가지의 영적 세력만 있음을 이야기하고 있습니다. 4장 1절 예수님께서 이 사탄이라고 하는 하나님을 대적하는 영의 세계에 세 번이나 주어지는 시험을 어떻게 이기셨는가 오직 성령으로만 충만했기 때문에 이 시험을 이기셨다는 라 것을 4장 1절에서 말씀하고 시작하는 겁니다. 예수께서 성령의 충만함을 입어 요단강에서 돌아오사 광야에서 40일 동안 성령에게 이끌리시며 이런 전제로 시작하는 거죠. 여러분 우리가 지난 수요일날 3일체 하나님에 대해서 생각을 해봤습니다만 3일체 하나님, 예수님과 성령 하나님은 같은 존재입니다. 그런데 뭐하러 예수님 위에 성령이 충만히 임했다라는 표현들이 있을까요? 예수님께서 성령의 충만하심으로 이끌림을 받아 광야로 나갔다는 표현이 왜 있을까요? 그 광야에서 시험을 성령 충만으로 이기셨다는 표현 예수님께서 성령의 능력으로 놀라운 일들을 행하셨다라고 하는 표현들이 왜 존재하겠습니까? 예수님은 모든 인간의 대표로서 스스로 영적 존재가 될수 없는 우리의 모습을 표현해 주는 것이 아니겠습니까? 우리는 스피리츄하다 라는 말을 합니다 영적이라는 말을 자주 사용합니다 그래서 사람들 속에서도 남들보다 조금 더 눈치가 빠른 사람, 남들보다 좀더 어떤 일에 대해서 통찰력, 인사잇이 있는 사람들을 가리켜서 영적이라고 우리는 생각할 때가 참 많이 있습니다. 아니요, 오히려 이런 경우는요. 남들보다 자기 생각이 강한 사람들, 자기 주장, 혹은 선입견 편견이 강한 사람들을 가리켜서 말하는 것일 수 있습니다. 여러분, 참된 영성이라고 하는 것은 오직 한가지 성령의 충만함과 성령의 능력으로만 이루어질 수 있다는 것을 우리가 기억하기 원합니다. 성령 충만이라고 하는 것은요, 우리가 생각하듯 뭐내 손에서 이렇게 장풍이 나가는 어떤 능력을 보여주는 것을 의미하는 것이 아니고요. 성령의 충만이라는 것의 정의는 뭐냐면, 내가 전적으로 나의 의지를 성령님께 복종시킨다라는 의미가 성령 충만인 것입니다. 여러분 기억하시기 원합니다. 우리의 영성이라는 것은 존재하지 않습니다. 인간 스스로 가지고 있는 어떤 영적인 힘이 있는 것이 아닙니다. 인간 혼자서는 영적으로 바로 설수 없습니다. 다만 내가 얼마나 오늘 삶에서 주어진 삶 속에서 성령님의 음성을 분별하여 그 성령님께 순종하는가 이것이 나의 영성이 되는 거죠. 내 능력이 아닌 성령님의 능력으로 내 영성이 결정된다는 사실 예수님은요 그 성령의 능력으로 지금 갈릴리에 들어가셨다는 것으로 본문이 시작합니다 그런데 그 성령의 능력으로 가장 먼저 행하신 일이 무엇인가 갈릴리로 돌아오셔서 하신 첫 번째 일이 15절에 기록되어 있습니다 15절 제가 다시 한번 읽어보겠습니다 친히 그 여러 회당에서 가르치심에 묻 사람에게 칭송을 받으시더라 예수님께서 성령의 능력으로 행하신 일, 첫 번째가 회당에서 가르치셨다. 저는 여기서요. 아 우리의 영성이라고 하는 것은 성령 충만을 말하는 것인데 내가 얼마나 성령에게 순종하는가를 말하는 것인데 그것은 말씀과 직접적으로 연결되어 있다는 사실을 발견합니다. 우리의 영성은 하나님의 말씀과 직접적으로 연결되어 있는 것입니다. 해당이라고 하는 곳, 시나거그라고 하는 곳은요 유대인 포로 생활 이후에 생겨난 공동체입니다. 바벨론 포로 생활을 통해 유대인들은 이 바벨론의 언어인 아람어에 더 익숙해져 버립니다. 이후 페르시아 나라가 일어서서 바벨론을 멸망시키고 바벨론의 포로로 잡혀 와 있던 이 이스라엘 민족을 유대 민족을 다시 팔레스타인 가나안으로 해방시켜 돌려보내는 일이 있었는데요. 가나안으로 돌아온 이후에도 유대인들은 계속해서 자신들에게 익숙해져 버린 아람어를 자신의 나라의 말로 사용합니다. 그러니까 당시 세계의 공용어가 아람어였던 거죠. 이 그리스어가 나오기 전입니다. 그런데 하나님의 말씀인 성경은 히브리어로 기록되었던 것이 문제였습니다. 유대인이면서 자신의 언어를 잊어버리고 하나님의 말씀을 읽지 못하는 이 유대인 여러분 이들은 하나님의 말씀을 읽지 못하니까 묵상하지도 못하고 지키지도 못하는 문제가 있었겠죠. 이것이 포로 귀환한 유대인들에게 있어 가장 큰 문제였습니다. 그냥 문제 중에 하나가 아니라요. 유대인들은 이 문제가 가장 큰 문제로 여겼던 것입니다. 왜냐하면 이 문제가 해결이 안 되면 포로 생활에서 돌아와서 성전을 지은 들 무슨 소용이 있겠습니까? 또 포로 생활을 갈 건데요. 포로 생활에서 돌아와서 귀환해서 이 땅에 가나안 땅에 정착하는 것이 무슨 의미가 있겠습니까 또 포로 생활을 갈지도 모르는데요 하나님의 말씀을 듣지 못하고 읽지 못하고 묵상하고 지키지를 못하면 또다시 포로 생활 갈 것이기 때문에 바로 이 문제를 해결하기 위해 유대인들은 자녀들에게 열심히 히브리어를 가르치기 시작합니다 이 유대인 교육에 있어서 제일 목표는 뭐냐면 언어를 통일하는 거죠 아이들에게 잃어버린 히브리어를 가르칩니다. 이것이 유대인 교육의 제일 먼저예요. 요즘도 유대인들을 보면 그래서 가정에서 유대인 2대, 3대, 4대가 되어도 히브리어를 가르치는 일들이 계속 있는 것입니다. 그런데 가정에서 히브리어를 모국어를 가르치는 것만으로는 한계가 있습니다. 그래서 이를 돕고자 만들기 시작한 것이 시나고그, 회당이라는 거예요. 회당은 성전이 없는 시대에 제사를 드릴 목적으로 세운 것이 아닙니다 결코 아닙니다 성전이 있는 시대예요 이미 예루살렘 성전이 굳건하게 서 있는 시대입니다 그러나 그렇게 성전에서 제사는 드리지만 하나님의 말씀을 읽지 못하는 세대 하나님 말씀을 모르는 세대를 위해 오직 한 가지 목적으로 세워진 것이 회당입니다 말씀을 가르치고 설명해주는 목적이에요 여러분 오늘날 우리 교회라고 하는데요. 교회의 원형이 바로 이 회당이 되는 겁니다. 한국말로 교회라는 말이 참 재미있죠. 시나고그를 그대로 적용한 겁니다. 가르칠 교자에 모일 회자를 씁니다. 모인 회중을 가르치는 곳이 교회다. 이 회당의 영성과 맞닿아 있는 거죠. 여러분 그렇다면 교회 교인들의 가장 기본적인 영성은 말씀을 가르치고 말씀을 가르침 받는 것이다 라는 것을 우리가 생각해 볼수 있습니다. 하나님의 말씀을 가르쳐서 깨닫게 하고 하나님의 말씀들의 내용을 잘 풀어서 해석해 주는 것이 교회의 사명이다. 이 시대 교회로 부름받은 우리의 영성의 가장 중요한 것은 이 말씀을 제대로 가르치고 말씀을 제대로 교육받는 데 있다라는 것을 생각해 볼수 있는 거예요. 요즘 교회, 바른 교회라고 하면 여러분 어떤 이미지가 떠오르십니까? 훌륭한 건물이 있는 교회를 생각하십니까? 좋은 프로그램들 정말 이시대 사람들을 초청할 수 있는 뭔가 획기적인 이벤트가 있는 그런 교회를 상상하십니까? 제일 중요한 것은 말씀이 바르게 가르쳐지는 교회여야 된다는 거죠. 히브리어로 쓰여진 말씀 그리스어로 쓰여진 말씀 그 말씀을 풀어서 해석할 수 있는 교회 언어만이 아니라요 문화가 너무나 다릅니다. 지금부터 수천 년전 문화와 상황 속에서 쓰여진 말씀에 대해 그 당시의 상황으로 돌아 들어가 당시 사람들이 이 말씀의 원의미를 어떻게 이해했을까를 연구하는 교회 그리고 그 연구를 바탕으로 현 시대 현 상황에 맞게 메시지를 선포할 수 있는 교회 여러분 교회가 아무리 많은 일들을 한다 하더라도요 구제와 봉사 선교회에 앞장서서 대단한 일들을 이뤄낸다 하더라도 그 중심 밑바닥에 말씀을 가르치는 것에 대한 열정과 말씀을 가르침받는 것에 대한 열정이 없다면 그것은 모두 헛된 것이라 말할 수 있을 것입니다. 아무리 반복해도 아무리 강조해도 지나치지 않는 말씀이 바로 말씀에 관한 경고와 말씀에 대한 권고입니다. 제가 지금 깜빡하고 위해서 안 가져왔네요. 리차드 포스터라는 영성신학자의 책이 있습니다. 영적 훈련과 성장이라는 책이에요 Celebration of Discipleship 이란 책인데요 1978년에 출간된 책입니다 제가 이 책을 지난주 중에 다시 한번 읽어봤는데요 지난주 그 전주부터 한 2주간에 걸쳐서 천천히 읽어봤습니다 그런데 불과 40년이 지났는데 아, 이제는 이런 책이 나오지 않는구나 라는 생각이 들었어요 요즘 영성은 굉장히 세련되고 고급화된 영성을 추구한다고 생각할 수 있습니다 말해놓고 보니까 고급화된 영성, 세련된 영성이라는 게뭘 의미하는지 잘 모르겠어요. 그런데 이런 책에서 말하는 영성은 요 상당히 투박해 보입니다. 말씀드린 대로 성령께 자신을 복종하기 위해 그 힘들면서도 고된 그 투쟁과 같은 싸움과 같은 영성을 추구하는 모습에 대해서는 요즘 많이 말을 하지 않는 것 같다는 생각이 듭니다. 여러분 이 책을 한번 읽어보시기를 꼭 추천드립니다. 이 책에서도 가장 먼저 다루는 영적 훈련으로 첫 번째를 꼽는 것이 바로 묵상 훈련이라고 소개하고 있습니다 이렇게 얘기합니다 이런 문장들이요 40년 전 문장인데 한 문장 한 문장이 우리로 하여금 쉽게 지나가지 못하게 하는 그런 문장들입니다 이런 말씀이 있습니다 현대사회에서 우리의 대적은 다음 세 가지 곧 시끄러움과 조급함과 혼잡함을 통하여 크게 역사한다 우리의 대적 사탄의 세력을 말하는 겁니다 우리의 대적은 우리들을 물량주의에 빠지게 했을 때 만족한다. 그러면서 이렇게 말합니다. 우리가 우리의 문화, 우리의 종교 문화를 포함하는 겁니다. 이 문화의 피상성을 탈피하기 원한다면 그냥 어떤 형식적인, 그냥 습관적인 이런 신앙의 모습으로부터 벗어나기를 원한다면 우리는 재창조의 침묵 속, 묵상의 깊은 세계 속으로 들어가야 한다. 요즘 우리 분주하고 조급하고 시끄럽고 혼잡한 세상을 살면서 우리가 얼마나 이 리처드 포스터가 표현하는 재창조의 침묵, 묵상의 깊은 세계로 들어가는 일이 훈련되고 있습니까? 이 기독교의 묵상이라고 하는 것은 단순합니다. 하나님의 음성을 듣고 하나님의 말씀을 듣고 그 말씀에 순종하는 것을 의미해요. 리처드 포스터는 말씀을 읽으면서 특별히 이 묵상을 위해 상상하라고 라 권합니다. 상상을 통해 말씀이 머리로부터 가슴으로 내려올 수 있다라는 표현을 써요. 말씀에 순종하는 내 모습은 어떤 것인가 상상해보는 거죠. 사람과의 관계 속에서 나의 매일매일 생활 속에서 직장 속에서 학업과 모든 사람과의 대인관계 속에서 어떤 것이 말씀을 순종하는 모습일까를 상상하는 것입니다. 가만히 앉아서 그것들을 상상하는 것을 묵상이라고 쉽게 가르쳐줍니다. 그러면서 리처드 포스터는 이런 얘기를 해요 그런 상상의 연습을 통해 우리에게 성화가 이루어진다 여러분 놀랍습니다 이러려면 평소에 하나님의 말씀과 친해져야 가능하겠다라는 생각이 들어요 매일매일 말씀을 묵상하는 습관을 기르는 것이 너무나 중요합니다 그래서 오늘 본문 누가복음 4장 16절에 보니까 이런 말씀이 있는 거예요 우리 한번 16절 다시 한번 읽어볼까요 예수께서 그 자라나신 곳 나사라에세 이르사 안식일에 늘 하시던 대로 회당에 들어가서 성경을 읽으려고 서심해 예수님께서는 늘 하시던 대로 안식일에 회당에 들어가셔서 성경을 읽었다라고 되어 있는 겁니다. 예수님에게 말씀이 얼마나 친숙했는지를 예수님에게 있어서 그 말씀 묵상이 얼마나 습관이 되었는지를 알려주는 말씀이라 하겠죠 여러분 말씀과 가까이 있지 않으면서 내 힘으로 무언가를 이루려 보는 것처럼 크리스천 신앙에서 먼 것은 없습니다. 다시 말씀드립니다. 여러분 말씀과 가까이 있지 않으면서 내 힘으로 무언가를 이루려 보는 것처럼 크리스천 신앙에서 먼 것은 없습니다. 이것은 거의 사이비 수준이고 타종교 수준이라고 해도 과언이 아닐 겁니다. 우리가 이룰 수 있는 선이 단한 가지라도 있다면 그것은 꾸준한 말씀 묵상과 말씀과의 친밀함을 통해 친밀한 관계를 통해 나오는 것이지요. 내 힘만으로 이룰 수 없는 것입니다. 흉내는 내볼 수 있겠습니다만 이내 곧 지칩니다. 이내 더내 자신에게 실망하게 됩니다. 이내 더 공허함과 허무함에 빠지게 될 것입니다. 오직 내 안에 말씀의 샘이 가득 차올라야만 그 가득 차오르는 것에서 하나씩 하나씩 내 밖으로 말씀이 흘러나오게 되는 것. 이것이 성경에서 말하는 영성의 가장 중요한 원리라는 것을 기억하시기 소원합니다. 여러분 우리가 매일 성경을 통해 왜 매일 말씀 묵상하자고 합니까? 우리 수요일날 성경 공부를 왜또 시작합니까? 주일날 설교, 여러분 교회가 모여서 왜 주일마다 가르침을 받습니까? 말씀 중심으로 노력하는 이유가 바로 거기에 있는 것입니다 저는 이 말씀을 생각하면서 우리 자녀들에게 무엇을 남겨줄 것인가 생각해 보게 되어요 우리가 우리 자녀들에게 어떤 습관을 형성해 주기를 원하는가 정말 우리는 심각하게 고민을 해봐야 되겠습니다 왜냐하면 그렇지 않다면 우리가 이 약속의 땅에서 정착해 사는 것이 의미가 없어질 수 있기 때문에 그렇습니다 우리가 말로는 하나님의 말씀이 중요하다고 하면서 매일매일 아이들과 그 말씀을 나누고 그 말씀을 가지고 어떻게 적용할까 고민함 없이 우리가 말씀의 중요성을 우리 자녀에게 알려줄 수 있겠습니까? 우리 자녀들이 그런 고민 없이 부모에게서부터 이 말씀의 중요성을 배우겠습니까? 회당을 세운 유대인의 열정을 오늘 이시대 우리가 조금이라도 본받기를 소원합니다. 이 시대 부모들이 그 열정을 조금이라도 담기를 원합니다. 이것이 교회의 사명이라는 거예요. 교회의 제1사명 말씀을 바로 가르치고 다음 세대에게 말씀을 가르쳐주고 흘려보낼 수 있는 교회 여러분 교회란 부모의 역할을 대신하는 것이 아니죠. 우리 교육부의 사명 우리 교회의 사명이 무엇입니까? 기존 세대와 다음 세대 간의 신앙을 연결시키는 겁니다. 이를 위해서 우리가 매주 가스페 프로젝트라고 하는 교재로 어른과 아이들이 같은 본문으로 말씀을 나누는 이유가 아니겠습니까? 여러분 하루 한 번이라도 말씀을 가까이 하는 훈련을 하시기를 원합니다. 분주하고 혼란스럽고 조급하게 하는 세상 속에서 매일 성경 혹은 카톡으로 보내드리는 그 묵상을 여러분 수고스럽겠지만 그 앱을 열어서 읽는다는 것이 참수고롭습니다 그러나 그렇게라도 하나님과 말씀으로 가까이 하시는 저와 여러분 되기를 원합니다. 또 여러분, 여러분 혼자만 그것을 받아 먹지 마시고요. 주위 사람들과 한 번이라도 하루 한번 말씀을 나누는 것을 훈련해 보시면 어떨까 싶어요. 말씀은 놀라워서 내가 일방적으로 받아들이기 는 보다 이 말씀을 나누려고 할때더내 안에서 충만해지는 법입니다. 특히 가족들과 특별히 자녀들과 하루에 한 번은 말씀을 나누는 시간을 결단해 보시면 어떨까 싶습니다. 여러분 유대인들은 이렇게 회당에 모여서 말씀을 듣고 배우는 것에 열심을 냈습니다. 그런데 이 본문은 거기서 끝나지 않습니다. 예수님의 영성에 가장 기본은 말씀이었지만 우리는 이후 이야기를 통해 그렇게 말씀에 열성적이었던 유대인들에게서 담지 말아야 될또한 가지 모습을 발견하게 됩니다. 결론부터 말씀드리면 그것은 말씀 추구의 함정이 될수 있는 행함이 없는 삶이에요 이야기가 계속됩니다 그렇게 늘 하시던 대로 회당에 들어가서 예수님은 하나님의 말씀을 읽으시는데요 예수님께서 이단에 읽으신 말씀이 무엇인가 누가는 이 말씀을 읽으심으로 지금 예수님의 공생의 사역이 시작되고 있음을 기록하고 있습니다 그 말씀이 무엇입니까? 17절부터 19절의 말씀이에요 우리 한번 한 목소리로 읽어볼까요? 선지자 이사야의 글을 들이건을 책을 펴서 이렇게 기록된 대를 찾으시니 곧 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가나한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 나를 보내사 호래된 자에게 자유를 눈먼 자에게 다시 보게 함을 전파하며 눌린 자를 자유롭게 하고 주의 은혜의 해를 전파하게 하려 하심이라 하였더라 예수님은 이사야서 책이 오자 거기서 61장을 펴십니다 그 유명한 이사야서 61장의 1절부터 2절의 말씀을 인용하십니다 이사여서 전체에서 61장이 갖는 위치는 매우 큽니다. 그리고 유대인들은 이 말씀에 대해 너무나 잘 알고 있었고 이 말씀을 너무나 중요하게 여겼습니다. 왜냐하면 이 말씀으로부터 메시아 사상이라는 것이 나오기 때문에 그래요. 포로기간이 끝나고 나서 모든 하나님의 심판이 끝난 시점에 하나님께서 기름 부음받은 자라고 지금 말씀하고 있죠. 18절입니다. 내게 기름을 부었다. 이 기름을 부었다는 말에서 기름을 붓다. 이 메시아라는 말이 나온 거죠. 가난한 자, 포로된 자, 또 눈먼 자, 눌린 자를 이 메시아가 회복할 것을 지금 말씀하고 있습니다. 당시 포로 기간을 지냈던 유대인들을 한번 상상해 보십시오. 그 포로 기간이 끝났을 때 그렇게 포로 생활에 눌린 자들 되었던 스스로 가난한 자, 눈먼 자와 동일시했던 그들이 이 말씀을 들었을 때 얼마나 큰 위로가 되었겠습니까? 그런데 이제 그 유대인들이 포로생활에서 돌아와 가나안 땅에 정착해 살고 있습니다. 다시는 포로생활을 하지 않으리라 라는 일념으로 열심히 말씀을 읽고 배우는 일을 하고 있습니다. 그런데 그렇게 말씀을 열심히 공부하고 연구하면서도 이상하게 그들의 마음속에 여유가 사라진 모양입니다. 우리 세상 사람들은 상아탑이라는 말을 합니다. 아이보리 타워. 지적인 것만을 추구하는 사람이 갇혀있는 상아탑이 말씀으로 무엇이 옳고 그른지를 판가름하는 경계가 확실하면 확실해질수록 그들은 그 지식 안에 자기 자신을 가두어 놓는 꼴이 되어버리는 겁니다. 진정으로 말씀을 깨닫고 아는 자라면 이 말씀이 가리키는 삶의 현실을 살게 되어 있는데요. 오히려 이들은 말씀을 방패에 삼아 그 현실 가운데 안주하려고 하는 것이죠. 이 정착해서 살아가는 유대인들에게 이제 가난한 자, 눌린 자, 눈먼 자, 포로된 자가 누구이겠습니까? 바로 이방인을 말씀하는 겁니다. 그런데 유대인들은 자신이 한때 이방인으로 살았던 삶을 기억하지를 못합니다. 자신들이 한때 나그네로 살았던 삶을 기억하지를 못합니다. 그러면서 지금 이방인된, 지금 나그네된 사람들에 대한 관심이 사라져버리는 거예요. 이이사여서의 말씀은요 메시아는 바로 그런 이방인된 자들, 버림받은 자들, 연약한 자들, 외면당하는 자들을 위해 메시아가 올 거라는 말씀을 하고 있는데요 유대인들은요 메시아라는 존재는 한때 잠깐 포로생활했던 자신들을 위한 존재고 그런 포로된 자들을 위해 대신 보복해주는 존재로 메시아를 이해했던 것입니다 왜 그런 이해를 했을까요? 이사여서 61장으로 가보면요 예수님께서 말씀하시지 않은 인용하지 않은 구절들 때문이라는 것을 알게 됩니다 이사야서 61장 1절부터 3절 제가 한번 읽어드리겠습니다 1절은 예수님께서 그대로 인용하셨습니다 주 여호와의 영이 내게 내리셨으니 이는 여호와께서 내게 기름을 부으사 가난한 자에게 아름다운 소식을 전하게 하려 하십니라 나를 보내사 마음이 상한 자를 고치며 포로된 자에게 자유를 갇힌 자에게 노임을 선포하며 2절 여호와의 은혜의 해와 여기까지 예수님께서 인용하신 거죠. 여호와의 은혜의 해를 선포하기 위해 나를 보내셨다라고 말씀하셨는데요. 이사야서 61장 2절에는 그 이후에 이런 말들이 있었습니다. 우리 하나님의 보복의 날을 선포하여 모든 슬픈 자를 위로하되. 여기 보니까 Vengeance라고 되어 있는 보복에 대한 얘기를 합니다. 이 보복은 무엇인가? 여러분 우리가 생각하는 복수가 아닙니다. 나를 핍박했던 사람들을 향해 악을, 악으로 을악갚는 것을 말하는 것이 아니에요 이 보복에 대해서 3절이 말합니다 이사야서 61장 3절이 이렇게 말씀합니다 무릇 시원에서 슬퍼하는 자에게 화관을 주어 그 죄를 대신하며 기쁨의 기름으로 그 슬픔을 대신하며 찬송의 옷으로 그 근심을 대신하시고 그들이 의의 나무 곧 여호와께서 심으신 그 영광을 나타낼 자라 일컬음을 받게 하려 하십니다 이 보복이란 슬픈 자에게 화관을 주어 슬픔을 기쁨으로 대신하게 하고 근심 대신 찬송의 옷을 주셔서 하나님의 백성을 의의 나무로 심으시는 하나님의 영광을 말하는 것입니다 그런데 이들은 이 보복을 자신들이 원하는 보복 곧 정치적인 보복, 군사적인 보복으로 오해했던 것입니다 결과적으로 그들은 메시아라고 하면 정치적인 메시아, 군사적인 메시아를 생각했던 것입니다 결국 이방인들이 추구하는 왕과 전혀 다른 것이 아니죠. 정복하고 피를 흘릴 메시아를 기대했던 것입니다. 그들이 그런 메시아를 기대했으니 참 메시아가 이 땅에 오셔도 그들은 알아보지를 못하는 겁니다. 유대인들을 붙잡고 물어보십시오. 메시아가 해야 될일 중에 이 가난한 자, 눈먼 자, 포로된 자, 눌린 자를 자유케 하는 일은 없습니다. 유대인들에게 메시아가 해야 될 일이라고 물어보면 그것은 이스라엘 나라를 군사적으로 무력으로 회복하는 것이라고 이야기할 뿐인 것입니다 그러니까 지금 예수님께서 61장을 인용하시면서 2절에서 중간에서 스탑해버리시는 거죠 내가 온 목적은 주의 은혜의 해를 선포하기 위해 왔다 라고까지만 말씀을 하시는 겁니다 Year of Jubilee 라고 하는 희년이라고 불리는 이때는요 77의 49년이 지나고 50년째 해를 말합니다 50년째가 되면 모든 땅이 그 주인에게로 돌아갑니다. 여러분 상상해 보십시오. 지금 미국을 살고 있는데 미국 땅을 모든 사람에 다 똑같이 공평하게 나누어 가졌고 경제생활을 하다가 50년이 되면 원래 땅 주인에게로 돌아간다. 여러분 상상이 되십니까? 이 땅의 논리는 비즈니스를 하다가 잘못하면 망해야 합니다. 그리고 그 사람이 망하면 그 사람의 자녀들까지도 그 망한 삶을 살아야 되는 것이 이 세상의 당연한 이치인데요. 하나님이 다스리는 나라는 이렇게 하나님이 은혜로 망했던 자라 할지라도 그 신분을 회복시켜주시는 은혜로 다스리는 나라였던 것입니다. 여러분 유대인들의 문제가 있습니다. 말씀 읽기와 말씀 묵상만을 하다 보니까 함정에 빠집니다. 과유불급이라고 할까요? 뭐든지 지나치는 것은 못 미치는 것보다 못하는 겁니다. 그 함정은 뭐냐면 말씀으로 나를 세우는 일에만 급급했던 것입니다. 나에게만 관심이 있었던 거예요. 다른 이들을 돌아보고 다른 이들에게 말씀이 전하는 것에 대해서는 관심이 없었던 것입니다. 이들은 말씀 속에서 이 은혜를 이루는 것에 대해서 잃어버렸습니다. 하나님의 말씀은 열심히 읽고 묵상하지만 페이버라고 하는 은혜는 사라져버린 이들의 모습. 여러분 성경을 보면요. 유대인에게 있어서 남에게 은혜를 입는 것이 얼마나 중요한지 우리는 성경 곳곳에서 발견합니다. 아브라함이 은혜를 입는 것이 중요합니다. 이삭이 야곱이 가는 곳마다 요셉이 주위 사람들에게 은혜를 입는 것이 너무나 중요합니다. 루시 그 이방 모압 여인이 유대인들에게 은혜를 입는 것이 중요하죠. 다윗이 이방 사람들에게 은혜를 입는 것이 중요합니다. 여러분 여기서 우리는요. 참된 영성의 두 번째를 생각해 보게 돼요. 참된 영성이란 그렇게 홀로 하나님과의 관계 속에서 하나님의 말씀을 열심히 묵상하는 것만이 아니라 남을 섬기는 행동에서 드러난다는 것입니다. 참된 영성은 말씀을 얼마나 아는가 뿐만 아니라 하나님의 말씀대로 얼마나 사랑을 실천하는가 얼마나 주위 사람들에게 favor, 은혜를 끼치며 살고 있는가? 왜냐하면 예수님의 관심, 성령이 충만하신 이 사회가 예언한 메시아 되신 예수님의 제일의 관심은 가난한 자에게 있기 때문에 그렇습니다. 눈먼 자에게 있기 때문에 그래요. 이 시대에 소외되고 무시받는 사람들을 향해 있기 때문에 그렇다는 거죠. 앞서 리차드 포스터라는 사람의 영적 훈련과 성장이라는 책에서 앞부분에서는 이 개인 영성에 대해 묵상으로 시작해서요. 기도의 훈련, 금식의 훈련, 그리고 단순함의 훈련이라고 합니다. 이 이게 정직의 훈련이에요. 예스면 예스, 노면 노라고 할수 있는 것. 그 다음에 마지막으로 홀로 있기의 훈련. 홀로 있는 것이 굉장히 중요하다라는 것을 얘기한 후에요. 공동체로서의 훈련을 얘기하며 첫 번째로 말하는 것이 섬김의 훈련입니다. 왜냐하면 예수님께서 제자들에게 알려주시기 원했던 이 하늘나라의 한 가지 원리. 여러분 예수님께서 잡히시기 전날 밤 마지막 제자들을 모아놓고 여러가지 말씀을 하셨는데요. 그 말씀의 핵심이 무엇이었습니까? 요한복음 13장 14절부터 15절이 이렇게 말씀합니다. 내가 주와 또는 선생이 되어 너의 발을 씻었으니 너희도 서로 발을 씻어주는 것이 옳으니라. 예수님의 유언과 같은 말입니다. 15절 내가 너희에게 행한 것 같이 너희도 행하게 하려 하여 본을 보였노라. 이후 예수님께서 13장 34절 35절에서 너희가 서로 사랑하라. 너희가 서로 사랑하면 이로써 너희가 내 제자인 줄 알리라 말씀하시는 거죠. 예수님께서 돌아가시기 전에 십자가에 죽기 전에 마지막 유언처럼 제자들이 이거 하나만을 기억했으면 좋겠다라고 생각해서 말씀하신 것이 바로 섬김의 삶을 말씀하셨던 것입니다. 마태봉 20장에 보면 이렇게 말씀합니다. 예수께서는 그들을 곁에 불러놓고 말씀하셨다. 너희가 아는 대로 이방 민족들의 통치자들은 백성을 마구 내리누르고 고관들은 백성에게 세도를 부린다. 그러나 너희끼리는 그렇게 해서는 안 된다. 너희 가운데서 위대하게 되고자 하는 사람은 누구든지 너희를 섬기는 사람이 되어야 하고 너희 가운데서 으뜸이 되고자 하는 사람은 너희의 종이 되어야 한다. 인자는 섬김을 받으러 온 것이 아니라 섬기러 왔으며 많은 사람을 위하여 자기 목숨을 몸값으로 치러주려고 왔다. 이 리차드 퍼스터는요. 섬김의 훈련에서 이 말씀을 이용하면서 우리는 섬기려고 노력하지 말고 종이 되어야 된다라고 말씀을 합니다. 여러분 섬기려고 하는 노력은요. 그 의의가 나에게 있는 노력이라고 얘기를 하는 거죠. 그런데 종이 되어야 된다라고 말하는 것은 그냥 그자체 삶이 섬기기 위한 삶이라는 것을 알게 되는 겁니다. 섬기려고 하지 말고 종이 되어라. 예수님처럼 종이 되어라. 여러분 섬긴다는 것은 무엇입니까? 자기의로 섬기는 것을 말합니다. 그것은 리처드 포스터는 말합니다. 가장 먼저 대상을 정하는 것으로 시작한다. 이렇게 얘기해요. 자기의로 섬기는 사람은 어떻게 섬길지를 계산하고 계획하는데 막대한 힘을 소비한다. 반면 종으로 사는 사람은 삶에 배어있는 것이다 라고 얘기를 합니다. 그러니까 작은 일부터 눈에 보이는 일부터 일단 섬기고 보는 것이 종된 사람들의 특징이다 라고 얘기를 해요. 뭘 섬길까를 생각하는 것이 아니라 필요가 보여서 그냥 섬기는 겁니다. 저는 요즘 이 자리에 모여있는 우리 청년들과 또 저희 가족들을 보면서 아 이것이 참 교회의 아름다운 모습이다 생각이 들어요. 우리 청년들은 매주 이렇게 열심히로 와서 준비를 합니다. 어떻게 하면 저희가 더 온라인으로 예배를 잘 드릴 수 있을까? 또한 주간 동안 기도하면서 묵상하고 찬양을 준비해서 열심히 연습해서 이 자리에 옵니다. 배어 있는 거죠. 종으로 섬기는 겁니다. 그러면서 이들을 위해 매주 저희 가족들은 어떻게 예배 끝나고 밥을 해 먹일까를 걱정을 합니다. 눈에 보이기에는 별거 아닌 일처럼 보이지만 그래도 나름대로 신경을 많이 씁니다. 저는 이런 것이 바로 교회의 모습이 아닐까 저희가 추구하는 교회의 모습이 바로 이런 모습의 확장판이 아닐까라는 생각을 요즘 많이 하게 됩니다. 서로가 섬길 것을 생각하는 것이 아니라 그냥 종이 되었기에 마땅히 섬기는 그런 모습들 이런 것들을 보여주는 것이 너무나 중요하겠다. 리처드 포스터는 이어서 말합니다. 자기 의로 섬기는 것은 드러나는 것을 기뻐한다. 또 외적인 상급을 은근히 기대한다. 그러나 종으로 섬기는 것은 섬기는 데 소유되는 에너지와 섬김을 통해 당하는 희생과 고난을 마땅한 것으로 생각한다. 그래서 숨은 섬김을 할수 있다. 라고 얘기를 합니다. 자기 의로 섬기는 것은 자신의 기분과 마음의 상태의 지배를 받습니다. 그러나 종으로 섬기는 것은 이렇게 표현합니다. 기분이 섬김을 지배하는 것을 허락하지 않는다. 그리고 오히려 섬김이 기분을 훈련하도록 한다. 이런 말씀을 합니다. 영성의 사람이라는 것은 단지 말씀을 지식적으로 많이 알고 많이 배운 사람을 가리키는 것이 아닙니다. 참 영성의 사람은 예수님처럼 우리의 종이 되신 예수님처럼 종이 되어 섬기는 사람이 예수님의 사람이라는 거예요 섬김을 받을 줄 아는 것도 굉장히 중요한 훈련이라 이 책에서 이야기를 합니다 섬김을 받는 것도 대단한 겸손이 있어야 가능하다 그러나 섬김만 받고 섬기지 않는다면 심각한 영적 불균형에 처하게 될 것입니다 결국 유대인과 같이 상하탑 자아도취적인 신앙에 빠지게 되는 것이죠 2주 전에 저의 은사님이라고 할수 있는 저는 개인적으로 제 은사님이라고 생각을 합니다 저를 볼 때마다 제 이름을 불러주셨고요 제 이름을 기억하겠다고 라 약속하시고 계속 그 약속을 지키셨던 캐나다의 j i p 커라고 하는 유명한 신학자시죠 소천하신 소식을 들었습니다 2주 전에 그분 소천하신 소식을 듣고 제 머릿속에 가장 먼저 떠오른 장면은 뭐였냐면 제가 늘 이분을 생각할 때마다 펼쳐지는 그림입니다. 제이패커라고 한다면 아마 이 시대의 최고의 지성이라고 할 겁니다. 신학자 중에 신학계의 경찰이라는 별명이 있을 정도로 이제이이패커의 영향력은 상당히 컸습니다. 그런데 제가 신학교 다닐 때그 신학교에서 80대 넘는 고령에도 불구하고 앞도 잘 보이지 않는 분입니다. 책을 너무 많이 읽어서 그랬는지요. 앞이 보이지 않는 분인데요. 생신날이 되면 모든 학생들을 다채플 시간에 모아놓고 채플 예배드린 후에 설교를 하신 후에 그 다음에 생일 케이크를 나눠주셨습니다. 생일 케이크를 수십 개를 오더해서 그 많은 케이크들을 본인이 직접 잘라서 그 많은 학생들에게 하나씩 하나씩 나눠주는데요. 보통 두시간에서세시간 정도 걸립니다. 근데 그 일을 80대 고령이신 분이 주위에서 부축을 받아가며 하시는 모습이 저는 떠오릅니다. 아 이런 것이 바로 영성 있는 사람의 모습이 아닐까 생각이 들어요. 제가 목회자로 헌신하게 된 계기 중에 하나가 저희 하와이에 계시던 목사님의 모습을 보고 많이 감동을 받았기 때문에 목회자에 헌신한 것이 있는데요. 그 목사님께서 늘 그런 얘기를 하셨습니다. 삶을 살면서 보물찾기를 해라. 그 보물찾기란 남들이 아무도 보여주지 않고 봐주지 않는 순간 예수님만이 나를 바라보실 때 그때 내가 누군가에게 행하는 섬김의 모습이다 살면서 그 보물을 찾아라 라고 했던 그 말씀을 마음에 새기고 살아갑니다 여러분 우리의 사명은 분명합니다 말씀을 잘 가르치는 것과 동시에 섬김의 사명이 있는 겁니다 행함의 사명이 있는 거예요 교회란 바로 그 사명을 위해 존재하는 공동체라는 거죠 저에게 고민이 있습니다. 이것을 어떻게 우리 다음 세대에게 잘 전달할 수 있을까? 여러분, 섬기는 모습은 내가 섬기지 않으면 우리 다음 세대에게 결코 보여줄 수 없는 것입니다. 여러분, 구체적으로 우리 삶에 적용해보면요. 여러분, 일주일 동안 하나님의 말씀을 깊이 묵상하는 시간이 있는가 점검해보시기 바랍니다. 여러분, 일주일간의 스케줄표를 눈앞에 두시고 내가 어느 시간에 하나님과 그 말씀과 친밀하게 거하는가를 한번 표시해보는 일주일 되시기를 원합니다. 동시에 여러분 말씀의 캘린더를 만들 뿐만 아니라 섬김의 캘린더도 한번 만들어 보시기를 원해요. 저는 이렇게 생각합니다. 여러분이 잊지 않기 위해 만드는 겁니다. 예수님은 여러분의 섬김 잊지 않고 전부 기억하실 줄로 믿습니다. 여러분 가계부에 섬김의 항복을 한번 만들어 보십시오. 여러분 이것이 나의 영성이라는 것을 기억하를 원합니다. 이 이야기를 말씀하시고 나서 오늘 마지막 본문 23절, 24절은요. 고향에서 환영을 받지 못하는 예수님의 모습을 기록하고 있습니다. 고향에서 환영을 받지 못한다. 23절 제가 먼저 읽고요. 24절은 저희가 한번 한목소리 읽어보겠습니다. 예수께서 그들에게 이르시되 너희가 반드시 의사야 너 자신을 고치라 하는 속담을 인용하여 내게 말하기를 우리가 들은 바 가버나움에서 행한 일을 내 고향 여기서도 행하라 하리라. 24절 한번 함께 읽어볼까요? 또 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 선지자가 고향에서는 환영을 받는 자가 없느니라 여기서 환영이라는 말이요. favor라는 말. 앞서 19절에서 은혜의 해다 라고 했을 때 year of favor 했을 때그 은혜와 똑같은 단어입니다. 예수님은 이 땅에 오셔서 은혜의 해를 선포하는데요. 세상은 어떤 모습으로 반응합니까? 그 은혜를 예수님께 되갚아 드리지 않습니다. 예수님을 환영하지 를 않는 거예요. 여러분 세상이 이런 영성을 인정합니까? 오늘 우리가 말씀에 섬김에 헌신하자라고 하는 그것이 우리의 영성이라고 얘기를 했는데요. 이 세상이 그 영성을 알아줍니까? 그렇지 않습니다. 전혀 그렇지 않습니다. 여러분 말씀을 열심히 읽는 것과 성공과는 아무런 관계가 없다고 말하는 것이 세상입니다. 오히려 말씀에 투자하는 시간은 아까운 시간이고 말씀대로 사는 것은 성공을 방해합니다. 여러분 말씀대로 살려고 하면 다른 사람을 누르고 올라갈 수 없어요. 거짓으로 이 이득을 취할 수 없습니다. 세상의 관점으로 보면 이것은 손해고 방해입니다. 섬기기보다 섬김 받는 게 당연한 세상이에요. 섬긴다 하더라도 유익을 위해 섬깁니다. 앞으로 내가 이 사람에게서 뭔가 섬김을 받을 근거를 만들기 위해 섬깁니다. 그러나 세상에서 말하는 기준이 아니라 말씀의 영성으로, 섬김의 영성으로 살려고 하면 그 자체가 고난이고 핍박인 것을 제가 먼저 여러분께 말씀에 의지하여 선포하기를 원합니다. 여러분 알고 가십시오. 이렇게 영성을 추구한다는 것은 고난과 핍박을 받는 길입니다. 그러나 크리스천, 참된 영성의 제자들에게는 이것은 투자할 만한 가치가 있는 삶입니다. 왜냐하면 우리 주님이 이 세상보다 더 크시기 때문에 그런 거예요. 소원하는 것은 여러분 말씀을 통해 은혜를 충만히 체험하시기를 원합니다. 그래서 내 안에 가득 찬 은혜로 그 은혜를 흘려보내는 섬김의 행함이 있는 저와 여러분 되실 때요. 그런 교회에게 앞으로 소망이 있다라고 믿습니다 점점 더 세상은 사랑이 식어져 가고 점점 더 세상은 어두워져 갈 것입니다 이런 세상 가운데 주님의 빛과 소금 되어 소금과 빛이 되어 이 세상에 꼭 필요한 존재들이 되는 저와 여러분 되시기를 원하고요 그를 통해 주님께는 영광이고 우리의 공동체를 통해 또 누군가가 그 주님의 은혜를 선하고 놀라운 무한하신 은혜를 저희를 통해 맛보는 귀한 일들이 일어나기를 간절히 소원합니다 함께 기도하시겠습니다 하나님 이 시간 저희가 말씀을 읽어보면서 예수님의 사역을 시작하실 때 예수님의 충만하신 영성이 무엇이었는가를 다시 한번 돌아보게 해주시니 감사합니다 예수님의 영성은 성령에게 전적으로 순종하는 것이며 그것은 먼저는 말씀에 대한 친밀함이요 두 번째는 종이 되어 섬기고자 하는 마음이었던 것을 저희가 깨닫습니다 오늘 우리의 분주하고 바쁜 삶 속에 그래서 하나님의 백성이면서도 하나님의 자녀이면서도 이방인처럼 살기 너무나 쉬운 유혹과 시련, 시험 가운데 살아가는 저희들에게 주님께서 우리가 추구해야 될 영성이 무엇인지를 말씀해 주시니 감사합니다. 주님의 말씀과 늘 가까이 있는 저희들 되기 원해서 주님 우리의 힘으로 무언가를 이루려보려고 하는 모든 헛된 수고와 노력을 내려놓고 오직 말씀에 가까이 거하고 친밀함으로 말미암아 언젠가 내 삶을 통해 툭툭 말씀의 은혜가 흘려나올 것을 기대하며 살아가는 저희들 되게하여 주시고 세상의 고난과 핍박 가운데도 위축되지 않고 내가 마땅히 해야 할 선한 행실 섬김의 삶 주님 닮은 종으로서의 삶을 살아내는 저희들 한 사람 한 사람 되게하여 주시옵소서 우리의 힘만으로는 부족하오니 성령께서 이 시간. 예배드리며 아멘으로 그렇습니다 주님 주님의 길이 맞습니다 그 말씀의 현실이 가리키는 삶이 옳습니다 라고 고백하는 자들에게 주님의 놀라운 능력을 공급하여 주시는 저희 예배되게 하여 주옵소서 감사드리며 예수 그리스도 이름의 영광을 위하여 기도합니다 아멘